Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040. Tengo al teléfono a, a el doctor Roger Bernstein y a Cintia Gómez, quienes fueron nuestros presentadores oficiales en el desayuno pasado. Eh, eh, Roger Bernstein ha sido un abogado de inmigración, especialista en inmigración por muchísimos años, par parte del Venezuela Business Club. Por muchísimos años, Cintia lo acompañó en la presentación. Bienvenidos al programa del Venezuela Ambeses Club. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson. Es un placer. Un gusto para nosotros, la verdad, sobre todo porque eh, hoy en día, pues con el tema de la crisis venezolana y la cantidad de gente que está tratando de venir a los Estados Unidos, eh, la cantidad de fraude que hay en la calle eh, en cuanto a, a visas y, y programas de inmigración. Yo creo que es importante y les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dan para conversar esos temas, escuchar la experiencia que ustedes han tenido recientemente, cuáles son las opciones pues, que, que ustedes ven eh, para los venezolanos y quizás para el resto de los países eh, para conseguir programas de inmigración, visas de inmigración en los Estados Unidos. Así que bueno, eh, primero yo creo que el, los micrófonos son de ustedes. Me gustaría eh, eh, quizás tocar los puntos que hablamos durante esa presentación. ¿Cuáles son las últimas tendencias que ustedes ven, programas que puedan funcionar eh, para, para gente venezolana que quiera conseguir eh, visas en los Estados Unidos? Bueno, gracias Nelson. Eh, primeramente me gustaría... Eh, informarles que es importante, como Nelson decía, asesorarse con un abogado o, o un bufet de abogados que tienen experiencia y no simplemente ir con un notario o ir con el consejo de un amigo, sino asesorarse bien con, una, con un abogado que sabe lo que está haciendo, uh -huh. que te pueda ver todas las situaciones que tengan, ve, vean sus objetivos y te dan una solución eh, a largo término. Long term. Sí, a largo plazo. Eso es verdad. Nosotros hemos visto, hemos visto muchísimos casos y, y en el Venezuela Business Club hemos tenido incluso abogados que han presentado, eh, abogados de inmigración que han presentado casos simplemente para hablar del fraude legal que hay en todas partes aquí en la Florida y explicándole, o sea, no, no, no quizás explicando sus servicios, sino explicándole cuáles son los casos de fraude legal y que la gente, la verdad en la desesperación de poderse venir para acá y alguien que le da esperanza de conseguir una visa, pues se le van los ojos y le creen todo lo que le digan y al final pierden el dinero, no consiguen ninguna visa y se ponen, realmente se crea una situación mucho más compleja eh, de lo que debería haber sido, pues, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces también les queríamos informar, como ustedes ya saben, eh, el consulado... Eh, americano en Venezuela eh, en este momento no está aceptando nuevos casos de visas turistas ¿okay? oh, wow. y, casos, y también si tienen que hacer un, una nueva aplicación para una visa no inmigrante como una L o F o otra, otra visa se está demorando mucho más muchos meses más, entonces en este momento con nuestros clientes venezolanos tenemos que pensar en opciones creativas uh -huh diferentes alternativas para que puedan venir a los Estados Unidos. Y, y eso, eso también es importante, porque eh, para la gente que nos oye, cuando eh, y quizás no que no estuvieron durante la presentación del de, de doctor Bernstein y de Cintia en nuestro desayuno, cuando uno dice opciones creativas eh, desde el punto de vista legal, eh, es simplemente utilizar los mecanismos legales um, que ellos conocen para darle la vuelta a la situación y realmente conseguir un camino 
eh, que realmente pueda traer los resultados que uno quiere, eh, sobre todo en esta situación eh, 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 frente a los venezolanos que está tan llena de dificultades, pues, ¿no? Eh, no solamente económicas, sino también eh, lo que acaba de comentar Cintia del tema de, la, de las visas. Entonces, eh, eh, vamos a conversar sobre eso, Cintia y Roger. Vamos a hablar sobre, sobre la, la, las cosas que ustedes han visto últimamente, los casos que han funcionado eh, para que la gente que nos escucha pues, tenga mejor información de, de cuáles son las opciones. Claro, claro. Primero es importante entender eh, que hay visas no inmigrantes y también hay visas inmigrantes. Depende del objetivo de la persona. Las visas no inmigrantes son soluciones temporales para poder trabajar o estar en los Estados Unidos por un periodo temporal. Y esas son, mayormente se usan las visas L1 y también la visa E2. Y después para las visas inmigrantes se ve mucho las visas EB1C, que es similar a la L, que es para ejecutivos eh, de otros países que están eh, viniendo acá a los Estados Unidos. También hay eh, la visa de Extraordinary Ability para uh -huh. personas que tienen habilidades extraordinarias. Y hay otras visas también, opciones también para profesionales que han estudiado una carrera que un, una compañía los puede, eh, eh, le puede solicitar una aplicación. Y también hay una visa inversionista que se llama EB5. Uh -huh. Entonces, vamos a mirar primero las visas no inmigrantes porque son soluciones que pueden mantener a las personas acá, son más rápido, es más rápido. Y después en el futuro pueden pensar en la visa inmigrante que eventualmente le va a llevar a la residencia. O sea que, que la gente podría optar por una visa de no inmigrante eh, a pesar de que se sepa que es temporal, eh, sí. eh, pensando que quizás en el futuro puedan tener una opción de aplicar a, a, a algo que les lleve a la residencia. Sí, pero es muy importante asesorarse con un abogado para que le dé la estrategia en total. O sea, mirando todo, puedes decir, por ejemplo, va a ser una L en este momento y después en unos años va a ser otra visa para obtener la residencia, uh -huh. una visa inmigrante. Okay. So, lo que hace la visa no inmigrante es dejar que la persona esté aquí más tiempo. Por ejemplo, yo sé que muchos venezolanos tienen la B1 B2 y después solamente pueden estar un, un tiempo a corto y no pueden trabajar. Entonces, estas visas, estas otras visas, la L o la E2, pueden dejar que esas personas abran su negocio acá en los Estados Unidos y trabajen acá. Uh -huh. Y traen a su familia sin problema. Y están viviendo acá legalmente. Okay. Entonces, esa es una solución muy buena. Y mientras están acá, pueden pensar en el futuro para la residencia y ver cuál opción sería mejor para ellos. Puede ser una EB5, puede ser una... Um, EB1C, que es similar a la L. Uh -huh. Entonces, sí, um, hay que asesorarse bien y ver la estrategia. Entonces, con la L1A, como había mencionado, es una visa que, por ejemplo, si una persona tiene un, una compañía en Venezuela y quiere abrir un, una sucursal acá en los Estados Unidos y transferir un empleado, uh -huh. lo puede hacer con la L1A. Esa es una opción. Y es una visa que uno puede tener por un periodo de, de siete años total. Y es una opción muy popular para los venezolanos. Okay. Okay. Y después también hay la visa E2, que es una visa inversionista. Eh, pero lo único es que no es necesariamente para los venezolanos porque no hay un tratado con los Estados Unidos con Venezuela. 
Pero... Y eso es importante, porque yo creo que mucha gente, eh, y bueno, como te digo, quizás es mi, mi, mi percepción y quizás ya a este punto todo el mundo está mejor informado de lo que yo pienso, pero eh, yo, yo creo que hay mucha gente que piensa que los venezolanos pueden obtener una visa de inversión. Entonces, eh, tú puedes explicar un poco, antes de entrar en el detalle de, de, de qué opciones hay como inversionista, um, como clarificar pues cuáles eran los acuerdos que antes existían que ya no están, que ya no son válidos. Claro, eh, pues en, con Venezuela, eh, sí, one second. For, um, ese es um, so, so en, por el, el visa de inversión es importante um, a entender que no hay un, un, um, un treaty de inversión um, entre los Estados Unidos y Venezuela. Uh -huh. So, en, en, um, en diferentes circunstancias, uh, es, es usualmente uh, gente de Venezuela, Venezuela no va a calificar por este tipo de visa. Claro. Uh -huh. Ok. O so, sea, el, I, perdón. Ajá, sí. Como decías, Nelson. O sea, que al no haber un acuerdo, un, un, tratado de, 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 un tratado entre los Estados Unidos y Venezuela, pues no se puede, no se puede optar por una visa de inversionista. Sí, pero hay una opción porque hay muchos eh, venezuel venezolanos que tienen otro pasaporte. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser un pasaporte italiano, un pasaporte de España, un pasaporte colombiano. Bueno, con un pasaporte con un país donde hay un tratado con los Estados Unidos. Uh -huh. Y esas personas sí pueden aplicar a la visa E2. Ok. okay. Y no tienen que aplicar en Venezuela. Uh -huh. como, como les mencioné antes, en este momento se están demorando las citas. Entonces sí es posible, pero no es necesario. Pueden ir a ese país, por ejemplo, a España, a aplicar. Claro, ok, ok. okay. Y, 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 de, y eso pasa mucho, es verdad. Como tú dices, hay venezolanos eh, que tienen padres extranjeros y, y, y hoy en día... Eh, pues tienen dos pasaportes o quizás tres pasaportes y aquellos que nos estén escuchando que no lo tengan pues yo creo que es buen momento de, de como decimos nosotros de ponerse las pilas y realmente eh, sacar provecho de, de, la, de la otra nacionalidad que les puedan dar sus padres ¿no? o sus abuelos eh, porque sí. no solamente se le abre la oportunidad a la gente de tener otras plazas de trabajo sino que pueden tener también una vía para, para entrar a los Estados Unidos pues ¿no? Sí, es importante hacerlo rápido porque de lo que yo entiendo, de nosotros, nuestros clientes venezolanos, los trámites se están demorando allá. Cualquier trámite legal para obtener documentos, entonces es importante. Perfecto, perfecto. Bueno, yo conozco incluso gente que ha venido para acá de viajes de turismo y ha aprovechado de ir a las embajadas de Portugal, por ejemplo, a, a tratar de solicitar sus papeles y a, a, algunos han podido avanzar pues, en ese proceso. ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿y los venezolanos que no tienen otros pasaportes? Todavía hay una solución para ellos. Y esa es una de las alternativas innovadoras o creativas que estaba hablando Nelson. Uh -huh. eh, eh, es, un, es poder eh, esencialmente comprar una ciudadanía con un país en el Caribe. Eh, sí, hay una compañía que se llama CS Global Partners. Y ellos tienen la autoridad a um, ayudar gente de, de, uh, de personas mundial um, um, a comprar un visa, de, en, por ejemplo, en el Caribbean, 
que calificar por un, un visa de E2. Um, hay un diferente requisitos, uh -huh. pero tal vez, uh, tal vez uh, podemos explicar un poco del proceso, del sí. proceso. Sí, y, y, y yo creo que ese detalle es interesante porque pues cuando, cuando uno dice, sobre todo que yo tuve la oportunidad de escuchar la presentación de ustedes, cuando uno dice comprar una, una nacionalidad, eh, lo que estamos hablando es que hay países, especialmente en este caso en el Caribe, que después nos dan los detalles, Cintia, que con sí. hacer una inversión, y eso creo que también ocurría en Panamá, yo creo que ya no es posible, pero hay países donde con hacer una inversión eh, eh, en el país de cierta cantidad de dinero, ellos le otorgan la facilidad de convertirse en ciudadano o residente de ese país. Eh, y eso eh, creo que es el mecanismo que ustedes hablan, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, nosotros estamos hablando del país de Granada específicamente. Y el programa se llama Granada Citizenship by Investment Program, que es un programa que uno puede ser ciudadano por inversión. Uh -huh. Y es el acto número 15 del 2013. ¿Okay? Okay. que fue pasado el, el, el gobierno de, de Granada. Y básicamente los, los beneficios de esta ciudadanía es que le da el, el, la ciudadanía al, al inversionista y a la familia y le, le permite trabajar y vivir allá en Granada. No es necesario vivir en Granada durante la aplicación o después de la aplicación. Okay. Eh, y lo bueno es que también es muy rápido. Es posible tener esta ciudadanía en más o menos 60 días y uno puede viajar sin visa a más de 120 países en europeos y China um, y también es muy bueno eh, en, con respecto a, a impuestos y, y le ayuda a los ciudadanos, o sea, especial, específicamente con eh, también foreign income uh -huh. o ingresos extranjeros, ¿ok? Eh, no hay una entrevista, como acá en los Estados Unidos, una entrevista de, en persona o nada así. No hay un requisito de, de educación o experiencia que necesita. Eh, y también eh, lo más importante en este caso es que le da un, un, la oportunidad de aplicar a la visa E2. ¿Por qué? Porque Grenada tiene un tratado con los Estados Unidos. Cintia, eh, una pregunta. Eh, bueno, creo que dos preguntas. O sea, que hay que, primero, tener el dinero para hacer una inversión en Granada eh, y poder conseguir eh, la ciudadanía a través de la inversión y luego, entonces, planificar una segunda inversión en los Estados Unidos, pues, ¿no? Exacto, exacto. Y la inversión en los Estados Unidos ya sería una persona abriendo su propio negocio. Uh -huh. Y no hay un requisito de la cantidad. Con la visa E2 no hay un requisito. Simplemente tiene que ser substancial. Y de, de verdad depende del tipo de negocio que es. Okay. Pero por lo general vemos inversiones de entre 100 mil y 150 mil dólares, más okay. o menos. Perfecto. Y una pregunta, ¿cómo, cómo hace la, la persona que vaya a aplicar a este programa o a utilizar esta estrategia, cómo hace con la familia, si, te, si quiere traer a su familia? Sí, claro. La, la familia está incluido y esto también incluye a niños hasta los 26 años. Ok. Y también hay una oportunidad de traer a, a padres que tengan más de 65 años, que viven con ellos. Que okay. es muy bueno. Sí. 
y, y también, sí, entonces ya dije lo de los niños también. Eh, y después, pues el costo de, es esencialmente una contribución al país, en vez uh -huh. de una inversión, es un, una contribución que hacen y también hay una opción de, de invertir en, en bienes raíces. ¿Y eso se, estamos, estamos hablando de aquí en los Estados Unidos o allá? No, allá en Granada. En Granada. En la ciudadanía allá. O sea, que si alguien se compra una propiedad en Granada, puede utilizar eso como, eh, como el comprobante de inversión, pues, por ejemplo. No, bueno, no es tan simple así, porque hay una agencia específica que eh, uno tiene que trabajar con esa agencia específica y uh -huh. ahí hace la inversión. Ya, ok. Uh -huh. No es simplemente comprar solo o directamente, no, es con la agencia. Y nosotros... Y... Nuestro bufete de abogados somos agentes de, de, la, de, la, de la compañía que hace esto. Ah, muy bien. O sea, que, que ya, ya ustedes tienen el lazo establecido. O sea, que para ustedes va a ser mucho más fácil eh, hacer el mecanismo, pues no, ejecutar esa estrategia. Exacto. ¿Y cuánto se tarda, Cintia, el proceso aquí en los Estados Unidos, así a promedio, pues sin, sin ser exacto, una vez que empieza a, a la aplicación a esa visa? Entonces la visa E2 es no es posible aplicar acá en los Estados Unidos, pero por lo general aplicamos en los consulados en el país. Por ejemplo, vamos a decir que uno va a estar aplicando en España. Eh, la, la, el proceso de aplicación en España es todo electrónico. Entonces eh, depende del negocio, la persona viene... Eh, pone su dinero en, el, en, el, en la cuenta de banco, hace la inversión, eh, empieza su negocio y después nos enseña toda esa documentación que el negocio ya está corriendo y con eso eh, ponemos la, la aplicación, eh, la preparamos y la sometemos electrónicamente. Eso puede demorar pues, un mes, dos meses, depende del negocio, depende de qué tan rápido la persona haga la inversión y abra su negocio, ¿me entiendes? Eh, y después el consulado más o menos se tarda, um, en este momento se está tardando el consulado de España más o menos tres semanas para hacer la entrevista. Entonces es, es muy rápido. Uh -huh. Y la persona iría hasta allá, eh, a Madrid, por ejemplo, a, para la entrevista. Y en ese momento le dan la visa. Eh, pero ¿y en, el, ¿y en el tema de Granada, Cintia, cuánto tiempo se tarda? Eh, sí, si uno va a comprar la ciudadanía de Granada, entonces se tarda más o menos 60 días. Ajá. ¿Y luego aquí el proceso cuánto tarda? Depende del negocio. Entonces estaba diciendo más o menos como un, un, un mes, dos meses para que nosotros preparemos el caso y después hay que esperar hasta que le den la entrevista en el país donde va a ir a aplicar, que puede demorar tres semanas más o un mes. Okay, okay. El proceso puede ser relativamente rápido. La persona puede estar acá en los Estados Unidos mientras hace eh, la aplicación en Granada y después la aplicación acá. O puede estar en Venezuela o donde, donde quieran estar. No tienen que estar acá ni en Granada. Ok, o sea que se hace un poquito más fácil pues, desde ese punto de vista. Sí, claro, pero para abrir el negocio acá en los Estados Unidos, ya cuando tengan la ciudadanía de Granada y quieren empezar el negocio acá en los Estados Unidos, tienen que estar acá, claro, para abrir la cuenta de banco y todo eso, pero eh, el, el proceso es bien, es bien fácil y es y, rápido. Y usted, ustedes me contaban, eh, Cintia, que, 
perdón, recientemente habían uh, hecho algunos trabajos y, y la mayoría de los venezolanos pudo obtener eh, su visa. ¿Nos puedes dar un poquito de detalles de eso? ¿Nos puedes contar un poco sobre la, las recientes experiencias? Eh, sí, claro. Eh, eh, Roger estaba hablando de, de casos de los EB-5, los EB-5, uh -huh. eh, eh, que ya es una visa es una visa inmigrante que le que le da la eventualmente la residencia condicional a las personas. ¿okay? Es una visa de inversión. Entonces, en, en los últimos en el último año hemos tenido mucho éxito con los venezolanos y uno de los proyectos eh, eh, tiene más o, men, eh, más o menos 50% son eh, venezolanos y es el proyecto de, de TAP42. Uh -huh. Y Tap 42 es un restaurante, entonces básicamente estos inversionistas hicieron un, eh, una inversión en, en, en cuatro restaurantes de uh -huh. Tap 42. Es, es actualmente un, un prestar de 10 millones de dólares por 20 inversionistas. Y el, el propósito de este programa es a crecer... Uh, crecer empleo, so, el requisito es por, por cada inversión, uh, el requisito es a, a crecer 10 uh, empleos. Ajá, ok. O sea, so, cada, ca, cada, cada inversión tiene que generar al menos 10 posiciones de empleo. Sí, cada inversión de 500 mil dólares. Okay. Entonces la inversión fue en un préstamo que se hizo a los restaurantes. Ajá. Y el 20. El ventaja de restaurantes es el uh, es este programa uh, crecer muchos uh, empleos. Claro, exactamente. O sea que, que, que los inversionistas hicieron un préstamo a estos restaurantes y a través de ese programa sacaron sus papeles. Bueno, están en el proceso. Están sí. en el proceso, ok. Uh -huh. Pero los restaurantes han, han sido muy exitosos. O sea que es una oportunidad grande de negocio y conveniente para todo el mundo, porque además que eh, o sea, yo me imagino simplemente el proceso, claro, hay que tener el dinero para hacerlo, pero eh, eh, asumiendo que tienes el dinero, pues el, el tema de poder sacar una ciudadanía en Granada, que es una isla del Caribe, que al final a todo el mundo le encanta el Caribe, tiene sus beneficios y además te da la posibilidad de venir a Estados Unidos eh, y, y, e invertir, generar empleo, quizás uh, um, realmente pues generar un, un negocio nuevo o ayudar a, a, como dicen ustedes, en el caso de la inversión en otros negocios, ayudar a que se generen empleo. A mí me parece que es una, una fórmula que, en la que todo el mundo gana, pues, ¿no? Sí, exactamente. Y también con la ciudadanía de Granada, si, si tienen hijos que quieren estudiar en Europa, por ejemplo, tienen esa oportunidad también. Claro. Hay mucha flexibilidad. Muy bien, bueno, me parece muy bien. Eh, eh, Cintia y Roger, tenemos rato hablando. Yo creo que deberíamos compartir la información de contacto del bufete porque eh, lo ideal sería pues que la gente que nos escuche se interesara en comunicarse con ustedes, en, en preguntar cómo funcionan todos estos programas. Eh, que de nuevo, eh, Roger Bernstein ha estado con el Venezuelan Business Club muchísimos años. Roger, desde hace muchísimo tiempo... Tú nos has estado dando apoyo, nos ha apoyado desde, desde muchos puntos de vista. Cintia, tú que participaste recientemente en el desayuno, pero nosotros conocemos a Roger desde hace muchísimos años eh, y siempre he estado, hemos estado muy cerca. Y la verdad que nos complace que siempre puedan surgir eh, 
alternativas y opciones para los venezolanos, pues no en una situación tan complicada como la que, que vive el país hoy en día. Y, y la idea pues no es que la gente se vaya del país, sino que pueda quizás algunos que tengan uh, la intención de darle eh, otro camino a sus hijos, pues puedan tener eh, alternativas. Denos la información de contacto, cómo se comunican con ustedes, eh, en qué horarios, la dirección de las oficinas, quizás de manera que la gente pueda eh, al, eh, poder ponerse en contacto con ustedes. Claro, claro. Nuestras oficinas están en North Miami y la dirección es 11900 Biscayne Boulevard, uh -huh. eh, Suite 700, Miami, Florida, 33181. Y nuestro sitio de web es www.visaattorneys.com uh -huh. y nos pueden comunicar por, e por email en es rbernstein at arroba visaattorneys.com uh -huh. o también cgómez arroba visaattorneys.com y también tenemos el sitio de web de inversiones que es www.eb5investorvisa.com Perfecto. Y nuestro teléfono es 305-895-0300. Perfecto. Bueno, aquí... Puedes preguntar por Roger Bernstein o Cynthia Gómez. Muy bien. Aquellos que nos, aquello que nos estén escuchando, es, es, es común para nosotros poner toda esta información en las redes sociales del Venezuelan Business Club. Si por casualidad usted no tiene cómo anotar en este momento, pues vaya a, la, a las redes del BBC, a Facebook, eh, a Twitter o a, a Instagram... Vamos a tener un enlace a este programa, lo va a, volver, lo va a poder volver a escuchar. Incluso si usted tiene un celular, eh, lo puede escuchar a través de, de la sección de podcast uh, de iTunes o si baja la, la aplicación de SoundCloud, la puede volver a escuchar ahí y la información va a estar disponible de forma que pueda contactar a, al, al bufete de abogados del doctor Roger Bernstein y a Cynthia, quienes amablemente nos han dado el tiempo hoy para, para pues, conversar sobre todos estos temas y las diferentes opciones que hay para los venezolanos. No sé, Cintia, si Roger, ¿tienen alguna, algún otro tema que quieran comentar antes de despedirnos? Quiero, quiero decir que, que hay, hay mucha gente de, de venezolano que está contestando sobre asilo. Y es muy importante que entender que hay un regla sobre asilo. Necesito... Um, eso es importante, Roger. Menos mal que tocaste ese tema. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo a eso, que yo me acuerdo, tú me comentabas que el, el aplicar para asilo tiene consecuencias y, y la gente tiene que entender lo grave que es y lo, lo duro que es. ¿no? Si quieres darnos un poco más de detalle. Es muy importante entender hay un, un, un one-year filing deadline. So, si, si no archivo dentro de un año de entrar a los Estados Unidos, es posible ellos no van a aceptar su solicitud o ellos puedan negar su solicitud. Eso es muy importante entenderlo. Um, o sea, que tienen que aplicar eh, eh, durante el primer año que estén aquí. ¿Perdón? O sea, ten, ¿tendrían que aplicar al asilo político eh, eh, durante el primer año que estén aquí? Exacto. Ajá. Sí. Y en también hay muy largas esperas, se están demorando más o menos dos años para las entrevistas. Y luego pero el tema es que no pueden volver a Venezuela, ¿no? Sí, pero después, um, 180 días, puedo recibir su permiso de, de trabajo. Sí, uh -huh. después de someter el caso, 
180 días después ya recibe el permiso de trabajo y, y si sí, no, no puede volver a Venezuela por un tiempo. Claro, y, y luego tienen que ser casos que sean realmente eh, persecutorios, pues, ¿no? Porque obviamente, eh, lamentablemente hoy en día la situación en Venezuela es muy frágil y quizás hay, hay mucha violencia, pero también tienen que ser casos donde se demuestre que, que esta persona está siendo perseguida o algo así, ¿no? O se tiene que ser eh, realmente sólido el caso, ¿no? Sí, y es muy, es muy, muy importante que vaya un abogado, uh -huh. que, que miren el caso, a ver si de verdad califican. Okay. Porque hay muchas historias muy tristes, y, pero no todos califican para el asilo. Y quizás hay otra alternativa para ellos. Sí, es importante entender que, cuáles son las um, los regulaciones por asilo y um, qué necesito aprobar. Es no, es no suficiente aprobar, a, a, a decir que está saliendo venezolano porque uh, es, hay mucha violencia. Necesito um, aprobar mucho más, sí. por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, hay que, eh, eh, hay que ver una, una conexión con una persecución, por ejemplo. Uh -huh. Si alguien está persiguiendo, tiene que ser a usted por una específica razón. Hay que ver mucha documentación, ¿me entiendes? Claro. También tienen que tener un... un um, sí, tiene que haber una, una razón... O sea, tiene que ser un caso sólido, pues yo me imagino, porque en alguna, algún punto me acuerdo que mucha gente pensaba que, pues por cualquier razón, eh, por la situación de Venezuela, pues iban a poder aplicar por un asilo político. Eh, y, y realmente yo creo que, eh, como dices tú, es importante asesorarse bien, porque una vez que uno aplica a este tipo de programa, pues digo, se toma tiempo. Y, y si por casualidad el caso no es suficientemente sólido, entonces tiempo perdido y dinero perdido. Eh, y si por casualidad califica, yo creo que es importante entender que, que, que uno no puede volver a Venezuela en esos casos, o sea, porque uno puede dejar familia atrás, negocios atrás, casas quizás o propiedades que quieran vender o, o negocios, que, o sea, asuntos que necesiten cerrarse y físicamente no van a poder volver. O sea que yo creo que es una decisión importante eh, que tienen que evaluar antes de, de pensar en esa alternativa, sugiero yo, ¿no? Sí. No, es, es muy importante porque a veces hay casos donde las personas vienen y no saben que, que no pueden volver y, uh -huh. y no tienen opción a veces porque de verdad necesitan volver para you know, terminar sus asuntos allá. Uh -huh. Entonces, es importante asesorar, asesorar, asesorar. Por Skype hablamos con, con clientes you know, por teléfono o por Skype. Se pueden comunicar con nosotros antes si tienen preguntas. Qué bueno. Bueno. Uh -huh. Eh, eh, me parece muy bien, ya dimos la información de contacto eh, de la ofic las oficinas de abogados de Roger Bernstein, eh, Cintia Gómez es la persona que está hablando con nosotros y Roger en el día de hoy, bueno se nos acabó el tiempo porque tenemos ya media hora eh, del programa y primero que nada les quiero agradecer eh, el tiempo de ustedes que todos sabemos lo valioso que es y lo ocupado que están en sus labores, eh, invitamos a la gente que nos esté escuchando a que por favor eh, tomen la oportunidad de asesorarse con gente profesional que realmente tiene mucha experiencia en esta área. Y como les digo, el doctor Roger Bernstein ha estado con el Venezuela Mesa Club durante muchísimos años eh, y para nosotros con los ojos cerrados podemos eh, recomendar que le den la oportunidad de que les explique que, cuáles son las opciones, porque eh, pues como hasta ahora todas han sido de gran satisfacción para el club y, y nos sentimos realmente muy honrados que ustedes nos apoyen, que hayan sido nuestros presentadores en el desayuno. Así que bueno, eh, les dejo los micrófonos para despedirnos. 
Ok, bueno, muchas gracias Nelson también por la invitación. Fue, fue un placer estar con ustedes en el desayuno y conocer a tantos profesionales venezolanos muy exitosos. Estamos muy orgullosos del club y ver todo lo que han hecho. Y también gracias por la invitación, por esta conversación ahora. Bueno, eh, muchas gracias por, por su atención y um, estamos muy orgullosos del de, de Venezuela Business Club y uh, lo, es muy importante esta comunidad reconocer uh, el importancia el, um, del de Venezuela Business Club. <risa> muchas gracias, Roger. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sí. Cintia. Eh, que pasen muy buenas noches. Estamos entonces en contacto, pendientes los que estén escuchando esta entrevista porque la vamos a publicar en las redes con toda la información de contacto, así que pueden tranquilamente volverla a escuchar, eh, contactar al doctor Roger Bernstein y a Cintia para pues, plantearle sus dudas y quizás que les den las opciones eh, necesarias para aplicar al programa de visa que sea correcto. Bueno, por ahora entonces nos despedimos. Este fue el programa del Venezuela Veces Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020 1040.